0: Hoi, mijn naam is Gerber van der Iel en leuk dat je weer luistert naar EO Weekly. De podcast voor de professionele belegger waarin we doorpraten over het meest gelezen... dan wel meest opmerkelijke nieuws van deze week van investmentofficer.nl. Met deze week hebben we de kosten van beleggen wel goed genoeg in de smiezen. En in Luxemburg staat men te trappelen om AI te omarmen. We beginnen met duurzaam beleggen. Daar heeft u ongetwijfeld een beeld bij. Maar wat is nou eigenlijk echt duurzaam? Die vraag blijkt niet makkelijk te beantwoorden. En zorgt voor steeds meer frustratie in de financiële sector. Dat zijn in ieder geval de geluiden die ons bereiken. Ik praat erover met Ernst de Klerk, partner bij AF Advisors. En specialist op het gebied van duurzaamheidsregelgeving. Ja, Ernst, steeds meer frustratie in de markt. Klopt dat? Zie je dat ook?
1: Ja, dat dat kan ik inderdaad uh, bevestigen. We hebben nu sinds een aantal jaar uh, een nieuwe duurzaamheidsregelgeving voor de hele financiële sector, mm -hmm. um, maar die is helaas niet heel erg duidelijk. Stukje bij stukje wordt het wel
0: uh, verduidelijkt. Wat partijen nu eigenlijk moeten doen. Maar dat gaat zo tergend en traag dat uh, wat partijen gefrustreerd raken. Ja, want dan heb je het over de SFDR. De Sustainable Finance Disclosure Regulation. Jij bent adviseur. Jij komt bij de mensen thuis. Wat zie je concreet? Uh, ja, wat, wat hoor je? Wat zie je? Wat is nou precies de, de ellende? Nou ja, kijk, ik zie
1: om misschien eerst even een stapje terug te doen. Ik zie... Uh, uh, dat de wetgeving een goed doel dient en dat alle partijen dat ook onderschrijven. Ja. Dus eh, de Europese Commissie zegt eh, om de doelstellingen van Parijs te halen, om de SDGs te behalen, die UN SDG agenda, zijn er meer beleggingen in duurzame projecten nodig. Mm -hmm. eh, dus we willen en we, en we willen dat de financiële sector daar een bijdrage aan levert. Ja. Dat er meer duurzaam belegd gaat worden. Mm -hmm. eh, dat is het doel. Daar staat iedereen, denk ik, 100% achter. En vervolgens is het middel wetgeving, Met als idee, als je nou transparant maakt wat je precies doet als verzekeraar, pensioenfonds, vermogensbeheerder, um, dan wordt er misschien op den duur wel duurzamer belegd. Omdat toch veel mensen dat willen en transparantie zou daar een goed middel voor
0: zijn. En je wil ook voorkomen dat, dat, je, dat iemand zegt je belegt duurzaam, terwijl het in de praktijk helemaal niet zo blijkt te zijn. Het greenwashing, dat wil je ook voorkomen. Dus transparantie belangrijk. Kan ik me voorstellen. Precies, precies. Dat, uh, dat zeg je goed. Nu blijkt alleen die transparantieregelgeving zelf
1: zo vaag te zijn mm -hmm. dat die eigenlijk heel weinig oplost.
0: Oké. Okay. En, en hoe, hoe noemen ze een voorbeeld van vaagheid? Een, een belangrijk aspect van de transparantieregelgeving is dat je aan moet geven hoeveel je belegging duurzame belegging. Mm -hmm. En dat
1: je per product, per beleggingsfonds of mandaat of pensioenregeling moet je disclosen, zoveel zal ik in de komende periode gaan beleggen in duurzame beleggingen. En achteraf moet je aangeven hoeveel je daarin belegd hebt. Met andere woorden, het is een belangrijke vergelijkingsmaatstaf. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat we allemaal hetzelfde bedoelen met duurzame beleggingen. Anders ben je appels met PR aan het vergelijken. Ja. En, en er staat een definitie in SFDR van wat een duurzame belegging is. Maar die kan je op heel veel verschillende manieren interpreteren. En je gaat wel aan, ik kom bij partijen thuis. Ik zie dat sommige partijen, om even een indicatie te geven... die zeggen, wij vinden dat 2% van de MSCI World... bestaat uit duurzame beleggingen. Andere partijen zeggen, wij vinden dat dat 75 van de NCR-hulp bestaat uit duurzame beleggingen. Mm -hmm. Met andere woorden... partijen hebben daar een volledig ander beeld bij. Ja. Nou, je kan je voorstellen... als je vervolgens een commitment doet... op basis van zulke andere beelden... dan zegt dat commitment niet zoveel. Dat zegt eigenlijk meer... en dat percentage zelf zegt niet zoveel.
0: Ja. Maar het is ook wel bizar... want die SFDR is er sinds 2021... we zijn nu twee jaar verder... En, en, en dan heb je nog steeds deze vaagheid. Hoe kan dat? Nou ja,
1: dat is een goede vraag. Kijk, die, die SFDR is er zelfs al sinds 2019... Hm. En sinds 2021 moeten partijen eraan voldoen. Mm -hmm. dus, dus hij is er al een hele tijd. Eind vorig jaar kwamen de Europese toezichthouders eigenlijk ook tot die conclusie. Van we zouden graag meer duidelijkheid willen hebben over wat nu een duurzame belegging is. Want anders weten we het zelf ook niet meer. Um, en vorige maand kwam de Europese Commissie met antwoorden. En eigenlijk kwamen die antwoorden erop neer. Dat elke partij zelf mag weten wat ze een duurzame belegging
0: hebben. Nou, dat daar kan ik ook voor zijn. Als je, als je dan marktpartij bent en denk je denkt: Nou, prima, lekker, maken we het zelf wel uit. Probleem opgelost. Maar zo simpel is het niet, begrijp ik? Um, nou, nou ja,
1: die partijen die worden een beetje heen en weer geslingerd. Dus, dus eerst dachten ze: van, wat, wat moeten we hier nu, doen mee, nu mee met dat begrip? Toen zijn partijen daar allerlei frameworks voor gaan bedenken met strikte interpretaties. Nu blijkt inderdaad dat dat eigenlijk veel minder strikt is dan ze misschien zelf hadden bedacht. Of dat ze in ieder geval meer ruimte hebben om er een eigen interpretatie aan te geven. Dus nu zouden ze weer terug kunnen. Maar hun eerste keuzes hebben ze natuurlijk al gemaakt.
0: Ja... Ja, precies. En ik kan ook, want het is natuurlijk wel een ding... want ik hoor ook heel veel dat ook voor bijvoorbeeld vermogensbeheerders... compliant zijn. Het gaat heel veel tijd, heel veel geld, heel veel energie in, kost, in zitten. Uh, en, je, en je wilt natuurlijk ook compliant zijn. Want als je het niet bent, dan krijg je een tik op de vingers. Uh, en en ik, de, 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 tegelijkertijd hoor ik van jou ja, op dit dossier bijvoorbeeld... ja, eerst dachten we, we, moeten heel strikt en nu hoeft het dan weer niet. Uh, ja, welke keuze maak je als ondernemer? Wat is wijsheid? Waar moet je gaan zitten? Dat is denk ik voor iedereen de grote vraag, of niet?
1: Dat is inderdaad voor iedereen de grote vraag. En ook het onderwerp waar partijen heel veel tijd aan spenderen. Vermogensbeheerders, pensioenfondsen hebben natuurlijk tegenwoordig grote afdelingen Responsible Investing, MVB, ja. beleid. De tijd die zij zouden kunnen spenderen aan het maken van impact gaat nu vooral op aan hoe interpreteer je de wetgeving.
0: Juist, en de, dat moet anders. En hoe kan dat anders? Dat is de grote vraag die ik je straks ga stellen. Daar wil ik zo meteen even met jou over doorpraten. In België ondertussen ook veel aandacht voor transparantie... maar dan op een iets ander vlak. Een van de meest gelezen, zo niet het meest gelezen stuk... van Investment Officer België... ging over transparantie op het gebied van kosten. Ik praat daarover met Jurgen Vleimans, onze collega daar. Jurgen, jij sprak met Matthias Baccino van Trace Republic. En die maakte wel een interessant punt... Hè, over die kosten van beleggingen en de transparantie daaromtrent. Wat is het punt wat hij maakte?
2: Maar eerst en vooral um, gaat hij actief beheerde fondsen niet zomaar afschrijven. Hè? Hij zegt dat er inderdaad goed beheerde actieve fondsen zijn die meer hebben. Maar het punt dat hij maakt, is dat hij meer duidelijkheid wil over het kostenaspect voor de eindklant, de eindbelegger. En uh, stelt daarom voor, om die kosten op lange termijn die de belegger draagt, um, die worden aangerekend door het fonds voor te stellen in euro, in plaats van in een percentage zoals zij vaak ziet op clips uh, en op fondse uh, documentatie.
0: Ja, oké, ja, want iedere belegger weet natuurlijk kosten. Zijn om in de gaten te houden. Want heb je hoge kosten, die moet je ook allemaal terugverdienen. Uh, maar het voorbeeld wat in het artikel staat, hè, want dan wordt een rekenvoorbeeld gegeven, uh, wat dat nou effectief in euro scheelt op een termijn van 20 jaar, dat is best wel schokkend inderdaad. Hè. En Dan heeft het dus ook over compounding costs. En dat is iets wat ik als leek nog niet eerder was tegengekomen. Iedereen heeft het altijd over compounding interest, maar niet over compounding costs. En dat is wel
2: echt schokkend als je dat leest, moet ik zeggen. Ja, het effect van rente op rente uh, of rendement op rendement is natuurlijk uh, goed gekend en, en gedocumenteerd hè, in de financiële sector. Ja. Dus die compound interest is, uh, is wel bekend. Uh, het punt is natuurlijk ook, uh, als je kosten gaat compounden op lange termijn, dan kom je ook op een heel groot uh, bedrag uit uh, natuurlijk. Zeker mm -hmm. als je rekening houdt met het feit dat bij de meeste actieve eerste fondsen, dat je daar met een jaarlijkse kost van om en bij de 2% zit. Ja. Dus dat is een opportuniteitskost die uh, de belegger uh, misloopt als, als hij die kosten op lange termijn gaat compounden natuurlijk. Ja. En zijn punt is dat hij meer duidelijkheid en transparantie wil over die kosten die je op lange termijn wil op je compound. Ja. Dat de belegger zijn, uh, zijn, zijn huiswerk kan maken natuurlijk.
0: En hoe stelt u dat dan concreet voor? Want ik bedoel, kijk, de kosten die je hebt, die hangen natuurlijk af van het bedrag wat je investeert. Als ik 500 euro beleg, dan, dan is het in euro's zijn mijn kosten lager Dan dat ik uh, 5000 of 50.000 euro beleg. Zegt hij dan van joh, je moet uh, bij elke belegging. Uh, ja, weet ik veel, Een soort rekentoeltje hebben. Dat je in keihard in euro's krijgt. Uh, hoeveel je over in een termijn van 5 of 10 jaar. Uh, aan kosten betaalt. Hoe, hoe ziet hij dat concreet voor zich?
2: Maar ja, als we nu 500 euro of 5000 euro. belegt in een fonds. Die beheerskosten die blijven hetzelfde. Jouw ja, instapkosten die gaan lopen zijn. maar jouw beheerskosten die gaat hetzelfde. Ja, oké, oké. Okay, okay, okay. um, het punt is natuurlijk: uh, iedereen spreekt een beetje voor zijn eigen winkel. Ja. Um, en, en door die kosten te beperken, wat Bacino zegt, kan je meer rendement overhouden, maar dan ga je natuurlijk eerder naar passief beheerde fondsen gaan kijken. Um, en, en dat is waar hij meer voorstander voor is, voor zijn cliënteel natuurlijk. Ja, oké. Okay.
0: Dus zo moeten we ook zijn boodschap wel een beetje zien. Hij is van Trade for Public. Dat is ook een prijsvechter volgens mij, dus het is niet... Onlogisch dat hij juist, hij juist hij dit punt maakt. Um, is, het, uh, is de kans groot dat zoiets als dit tractie krijgt, denk je, zijn voorstel?
2: Ik denk dat die kans eerlijk gezegd uh, vrij, vrij beperkt is. Uh, dat is natuurlijk allemaal geregeld uh, van, van in Europa. Uh, ik heb geen signalen dat dat er op korte termijn, of langere termijn, zou, zou doorkomen. Uh, maar natuurlijk, ja, uit kosten en daar heeft hij wel gelijk in blijft een, een heel belangrijke zaak waar beleggers echt heel goed over moeten nadenken. Er is al heel veel initiatief genomen om die kosten bevattelijker voor te stellen en op te splitsen in verschillende onderdelen en categorieën. Um, maar je moet natuurlijk wel uh, appelen met appelen vergelijken. Je kan geen actief beheerd fonds vergelijken met een passieve treffer qua kosten, natuurlijk. Nee.
0: nee, precies. En, maar goed, en wat je zegt, het kostaspect blijft belangrijk. Het fenomeen compounding costs hebben we nu allemaal weer een keer voorbij horen komen. Dus ik weet zeker dat dat de, ook de luisteraar weer zal prikkelen... om daar nog eens goed over na te denken en dat scherp in de gaten te houden. Ik dank je wel, Jurgen, voor je bijdrage. Ja, waar het goed is dat je aan sommige dingen actief herinnerd wordt... is dat op andere vlakken helemaal niet nodig heb ik het over AI. Geen ontkomen meer aan. We kunnen de podcast net zo goed AI Weekly gaan noemen misschien wel. Het is vooral nog EO Weekly, maar het is ook een Luxemburg eh, onderwerp van gesprek. Want deze week een van de meest gelezen artikelen is getiteld Luxemburg's Financial Sector Set for Wider Adoption of AI. Ik praat erover met Rimmel Franke, onze man ter plaatse. Eh, Rimmel, um, ja, dat klinkt alsof ze in de startblokken staan om het ongelooflijk te gaan omarmen daar. Is dat zo?
3: Nou, je ziet inderdaad dat uh, de sector uh, heel breed bezig is... met het kijken, bestuderen van de mogelijkheden... Uh, op het gebied van uh, kunstmatige intelligentie, artificial intelligence. Mm -hmm. De Centrale Bank in Luxemburg samen met de toezichthouder die hebben een enquête gedaan onder uh, 140 tal financiële instituties. Yeah. En daar blijkt door, toch uh, 6 op de 10 heel serieus bezig is te kijken naar de mogelijkheden die door kunstmatige intelligentie geboden worden.
0: Juist, maar de, 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 in Nederland woedt dat debat en die verkenningstocht natuurlijk ook. Daar wordt enerzijds gerept over de kansen die het biedt... anderzijds ook over risico's. Hoe wordt er in Luxemburg naar gekeken? Zijn er onderdelen waarvan men zegt... daar zou het interessant kunnen zijn... En andere onderdelen waarvan men zegt, daar misschien nog even niet. Hoe kijken ze daarnaar?
3: naar? Nou, Luxemburg is dat traditioneel natuurlijk een, een land wat vooral kijkt naar de kansen, uh, driven by opportunities uh, in het, op het gebied van regelgeving en mm. de, de fondsensector. Mm -hmm. En dan zie je dus ook dat daar, uh, ja, die hele sector, zeker de, de, de back office, wat Luxemburg toch een grote operatie is voor de Europese fondsensector. Ja. Die back office moet allemaal rapportjes maken over uh, fraudedetectie, AML, over ESG en wat in de praktijk gebeurt... je ziet gewoon dat Luxemburg voor de sector heel interessant is... vanwege het Europees paspoort dat je aan een fonds kan koppelen... Maar de, 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 de uitvoering van alle regelgeving daarachter. Daar worden heel veel consultants voor ingehuurd. En dat zijn dan heel vaak toch uh, ja, manual processes... waarbij een heel team van mensen uh, door spreadsheets te kijken... in Excel-sheets om te zorgen dat uh, ja, de, de rapportages gemaakt worden... zoals uh, gemaakt moeten worden. Dat is een heel erg kostbaar uh, proces... Nou, als je daar artificial intelligence voor zou kunnen inzetten, voor fraudedetectie, voor esg reporting dan valt er natuurlijk heel veel te winnen.
0: Ja, precies, dus daar gaat de aandacht naar uit. Uh, uh, hè, want inderdaad, hebben we ook al besproken eerder, kosten drukken, dat, uh, dat is erg interessant. Um, is dan ook zo uh, dat, dat ze kijken naar AI toepassen als het gaat over beleggingsbeleid? Hè? Want ik, bedoel, ik heb hier een kopie van de IO institutioneel voor me liggen, hard copy, waarin gezegd wordt van nou. Door AI gedreven fondsen. Als het gaat om beleggingsbeleid. Die functioneren nog niet echt heel erg best. Dus, of, of in ieder geval verslaan niet de benchmark. Laat ik het zo zeggen. Dus betekent dat ook dat ze in Luxemburg daar niet 1, 2, 3 naar kijken? Of kijken ze toch wel een beetje ook naar...
3: Nou, daar wordt toch ook wel naar gekeken hmm. hoor. En je ziet dan toch uh, vooral waar het dan uh, eindelijk, op, eindelijk op uitkomt, is wat voor rol gaat uh, de menselijke intelligentie spelen en de toepassing van, van kunstmatige intelligentie. Ja, precies. En als je dan hebt bijvoorbeeld over uh, beleggingsbeleid, je kan chat wel vragen, maak mij een portfolio met de best performing uh, ETF's of de, de best performing uh, aandelen. Uh, daar kan natuurlijk een heel leuk uh, rippeltje uitkomen, maar dat is natuurlijk altijd gebaseerd op het verleden. En wat dus ook blijkt uit die enquête die de, de Luxemburgse toezichthouders uh, gehouden hebben, is dat de consensus uh, in, in de financiële sector, uh, er toch nogal is, dat je AI niet onafhankelijk op zijn eentje dingen kan laten doen. Hmm. Dan moet er altijd nog een menselijke component zijn als het uh, van wat betreft uh, het maken van de beslissingen. Dat is overigens ook iets waar de Europese toezichthouder zich ernstig zich zorgen over maakt. Die hebben een aantal weken geleden hier ook uh, uh, wat, 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 uh, wat bolletjes over opgegooid. En ze zien ook dat er eigenlijk ja, nul transparantie is op het gebied van wat de sector ermee doet. Mm -hmm. Voor toezichthouders is dit een, een, een erg grote black box. En ze zeggen, ja, de effecten op het risicomanagement binnen financiële bedrijven van kunstmatige intelligentie, ja, dat moet natuurlijk nog veel en veel duidelijker worden. Dat is op dit moment echt nog uh, onduidelijk.
0: Ja precies, dus, dus toezichthouders zijn uh, in die zin gealarmeerd en, en, en zullen ernaar streven om die duidelijkheid te krijgen en misschien ook gebieden dat je dus met mate AI inzet, kan ik me
3: voorstellen is dat zo? Of niet? Ja nou ik denk dat je een duidelijk onderscheid kan maken over hoe dat in de financiële sector, zeker in Luxemburg wordt ingezet, je hebt natuurlijk uh, de, 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 de keuze van beleggingsstrategieën. Dat is niet zozeer waar, waar AI in Luxemburg een rol in speelt. In Luxemburg heb je het vooral over de, de uitvoering en de rapportages: de klanteninformatie, cybersecurity, machine learning, fraudedetectie uh, en ook ESG-reporting. Het, het, het vervangen van zo'n arbeidsintensief reportingproces door kunstmatige intelligentie, ja. dat is iets wat relatief eenvoudig te doen is en van Luxemburg wel heel duidelijk iets mee kan winnen. De discussie over de echte beleggingsstrategieën en de, in de handen van AI. Ja, dat is natuurlijk iets wat veel breder gaat dan Luxemburg.
0: Ja, precies. En en, en, goed, en daarvoor is de huidige consensus nog van, nou, de mensen moet daar nog over waken. De mens weet het nog beter. Ik vraag me af hoe lang nog, maar dat gaan we meemaken. Uh, het is in ieder geval zo dat... De... Dat is
3: een discussie van later, ja. ja.
0: Precies. En, en EO Weekly blijven we in ieder geval met mensen maken. Dat uh, kunt u, Daar kunt u van op aan.
3: Nou, op het moment dat jij vervangen wordt door een kunstmatige intelligentie presentator, uh, ik hoop niet dat we dat snel gaan meemaken.
0: Ik hoop het ook niet voor mezelf. Eh, dankjewel Roman, eh, succes daar. Deze uitzending sprak ik met Ernst de Klerk, partner bij AF Advisors... een specialist op het gebied van duurzaamheidsregelgeving... over ja, die moeilijkheid van duurzaam beleggen. Je moet erover rapporteren, maar wat is nou precies duurzaam? Daar is heel veel onduidelijkheid over... en tegelijkertijd wordt er wel heel veel tijd en energie aan besteed... aan het interpreteren daarvan, ook voor vermogensbeheerders... Lang van kort, wat moet je nou als bijvoorbeeld vermogensbeheerder... wat kan je nou het beste doen? Waar moet je gaan zitten om het zo efficiënt mogelijk... en zo effectief mogelijk aan te pakken allemaal? Ernst, ja, dat is eigenlijk de vraag. Wat is daarop uw antwoord, zou ik zeggen?
1: Nou ja, en dat is inderdaad geen makkelijke vraag, Gerbert. Ik denk misschien nog, om weer een stapje terug te doen... SFDR begon met wat mensen dachten dat een labelingregime was. Hm. Dat je drie type producten had... Ja. Um, artikel 8, artikel 9 en, en overige producten, ook wel genoemd artikel 6 producten. En men interpreteerde dat een beetje als grijze, de overige producten, lichtgroene, artikel 8, donkergroen, artikel 9. Mm -hmm. En zo zou je een natuurlijke driedeling krijgen in producten. Sommige heel erg duurzaam, andere een beetje duurzaam en andere helemaal niet duurzaam. Mm -hmm. uh, to, toen is even die uitkwam, was dat de eerste gedachte die veel marktpartijen hadden. En zo zijn ze er ook mee omgegaan. Met als doel natuurlijk om, om ook best wel wat artikel 8 en 9 producten op het schap te krijgen. Ja. Maar wat bleek al snel bij de eerste uitleg van, van de Europese toezichthouders en van de Europese commissie. Dat die artikel 8 klassificatie eigenlijk helemaal geen label was. De, en het is geen label omdat er geen of nauwelijks uh, minimum vereisten zijn. Dus elk product, nagenoeg elk product kan klassificeren als artikel 8. Um, dat was dus geen onderscheidend kenmerk. Artikel 9 leek juist wel heel onderscheidend te zijn. Want de Europese Commissie gaf aan... je mag alleen als product als artikel 9 klassificeren... als je volledig bestaat uit duurzame beleggingen. Dat leek heel veel partijen een hele hoge drempel. Daarom zag je best wel wat herclassificaties. Dat waren moeilijke beslissingen. Producten die van artikel 9 naar artikel 8 gingen. Omdat ze zeiden van ja, deze producten beleggen niet uitsluitend in duurzame
0: beleggingen. Maar dat hangt er natuurlijk wel vanaf wat je dan als duurzamer beschouwt. Want de markt wil ook het risico niet nemen, geloof ik. Hè? Want dat heb ik ook gelezen. Veel is van artikel 9 naar artikel 8 gegaan. Want men is heel erg huiverig voor om te propageren. We zijn donkergroen, terwijl het achteraf dan lichtgroen blijkt te zijn. En dat je daar dan weer allerlei sancties op krijgt. Ja, dus voor de zekerheid is men van 9 naar 8 gegaan. Dat is
1: wat ik weet. Kijk, het is natuurlijk, het is precies, het is natuurlijk finesse voor je reputatie. Als je van greenwashing wordt bedicht. Ja. Eh, het is finesse voor je duurzame reputatie. Dus dat wil je voorkomen. Dus veel partijen zijn weer teruggegaan van 9 naar 8. Ja, En nu blijkt het dus weer dat die, dat die duurzame definitie dus helemaal niet zo strikt is. Hm. Dus dat maakt het ook weer een stuk makkelijker om, om, om toch volledig te bestaan uit duurzame
0: beleggingen. Waardoor je misschien weer wat klassificaties terug kunt verwachten van acht naar negen. En nou, dat kost... Altijd. Precies, Dat kost dus veel tijd. En dat is natuurlijk vervelend als vermogensbeheerder... kan ik me voorstellen, want al, tijd is geld. Uh, maar ik zit ook nog even met, in het achterhoofd... het doel van de hele exercitie. Dat gaf je aan het begin van de uitzending. Het doel is natuurlijk dat we Parijs willen halen. Uh, dit is daar een middel voor. En we hebben het nu over... klassificeren dan wel acht, dan wel negen. Dat is in mijn beleving een soort papieren-exercitie. Wat moet je nou doen als vermogensbeheerder... om en goed te zitten qua regelgeving... en ook... Het zogewilde steentje bij te dragen aan het bereiken van die doelen. Wat, wat is je advies? Um, nou ja, ik denk dat je daar precies de kern raakt inderdaad. Um, uh, het is heel veel
1: vorm. Heel veel vorm over inhoud. En misschien moet uiteindelijk het advies zijn. Van, ja, let toch niet al te veel op de vorm. En concentreer je vooral op de impact. Durf. Ja, durf inderdaad. Maar ik snap ook wel dat partijen huiverig zijn. Omdat als die vorm niet goed gaat. Als ze toch een verkeerde keuze maken. In alle onzekerheid waar ze mee te maken hebben, ja, dan ligt dat greenwashing risico op de lukken.
0: Juist. Maar dus, dus wat, wat is er dan uiteindelijk nodig? Om, om de sector weer ja, te laten rollen, zal ik maar zeggen. nou ook om dit om hier schot in <laughs> te krijgen in deze inpassen.
1: Nou, ja, ik denk dat, dat, dat het goed is dat, dat de Europese Commissie en ook de Europese toezichthouders, ook onze toezichthouder, en de AFM en de DNB, met steeds meer guidance komen. Over ja. hoe moet je dit nu precies interpreteren. Dan heb je in ieder geval maar de duidelijkheid. Ja. En als het dan blijkt. Dat je er eigenlijk als klant niet zo heel veel mee kan. Omdat het leidt tot onvergelijkbare documenten. Onvergelijkbare percentages die je disclosed, En so be it. Dan kan je in ieder geval weer, weer, weer verder met, met de inhoud als partij. Uh, en ik denk dat veel partijen dit ook in het begin zagen. En zo zag ik het zelf ook. Als onderwerp waarmee je echt wat, wat strategische impact kan maken. Waar, waar, waar je het verschil op kan maken. Ja, moet je misschien die houding een beetje laten varen.
0: Oké. Okay. Maar ik zit ook concreet te denken. Ik kan me ook voorstellen dat nu mensen luisteren en zeggen... ja, ik overweeg moet ik nou mensen aan gaan nemen... om dat duurzaamheidsrapportageafdeling... om die te versterken? Of moet ik misschien toch maar even wachten met investeren... totdat er echt duidelijk is uh, hoe het nou precies zit?
1: Nou ja, ik denk wel dat je... je ontkomt er niet aan om die duurzaamheidsrapportages... wel gewoon op te leveren. Want ondanks alle onduidelijkheden... de, de deadline staat. Straks per, per 30 juni uh, komt er weer een grote rapportage... verplichting aan voor veel partijen. En dat loopt gewoon door. ja. Dus daar kan je trouwens niet mee wachten.
0: Nee, maar goed. En wat je wel kan doen is, uh, uh, nou, wat ik van jou begrijp, hè, durf. In uh, de, de tussentijd moeten we hopen dat DNB en de, de Europese Unie of commissie... of wat dan ook, met die guidance komen. Maar je weet ook, uh, ze hebben nu al gezegd... van joh, jongens, neem het niet te letterlijk. Er is wat ruimte, dus je, je mag. Ja, U hoeft niet te bang te zijn voor de vorm. Dat is een beetje wat ik uit je verhaal haal. Is dat een goede afdronk? Ja, ik denk dat je dat kan zeggen. En ik hoop, ik
1: hoop ook dat toezichthouders daar daar mee zullen zijn. Maar ik denk inderdaad dat, dat uiteindelijk dat doel van de Europese Commissie... het behalen van Parijs, het behalen van de UNSDG-agenda
0: bovenaan moet staan. Check, uh, daar gaan we voor. En we zijn er ongetwijfeld nog niet over uitgepraat. Maar voor nu dank ik je voor je toelichting. Ernst de Klerk, partner bij EF Advisors. Specialist op het gebied van duurzaamheidsregelgeving. Tot zover deze EO Weekly. Hou natuurlijk investmentofficer.nl in de gaten... voor het laatste nieuws op het gebied van beleggen en vermogensbeheer. En dan spreken wij elkaar volgende week weer. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door State Street Spider ETFs. Aanbieder van de meest liquide ETF ter wereld. Let op, beleggen is onderhevig aan risico's en kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees altijd de essentiële beleggersinformatie. Ga voor meer informatie naar ssga.com/etfs.